0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie du aufgewachsen bist und welche Vorbilder du in Bezug auf Geld hattest? In dieser Folge reden wir darüber und Finanzpsychologin Monika Müller gibt uns ganz konkrete Tipps für den Umgang mit dem Thema Geld in Beziehungen. Außerdem lernen wir, was das für eine Bedeutung hat, wer sich ein Herz gefasst und die Beziehung begonnen hat. Viel Spaß!
1: Ich würde gerne mal zu eine spannende Anekdote zu erzählen. Ich ähm, habe mit einer guten Freundin darüber geredet. Man hat sie erzählt, dass sie einen Mann kennengelernt hat und dann haben sie auch recht früh über das Thema Geld gesprochen und dann kam halt raus, dass sie perspektivisch doch mehr verdienen wird als er. Und dann hat er gesagt, damit komme ich nicht klar. Ich, ich, ich kann das nicht, dass jemand, ähm, dass eine Frau mehr verdient als ich. Und ähm, das fand ich so total spannend in dem Zuge und ich habe Sie dann eingeladen, den Podcast dann in der Folge dazu hören. Aber es unterstreicht ja eigentlich nochmal das, was du gerade beschreibst. Und da gibt es ja auch so einen ganz spannenden Begriff dieser Ursprungsfamilien. Also, dass man so über Generationen quasi geprägt wurde und das noch so in sich trägt, kannst du in dem Rahmen dann noch mal so ein bisschen drauf eingehen, Monika?
2: Ja, sicher. Also ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir das anerkennen, dass das nicht etwas ist, was ein Einzelner alleine lösen kann, sondern ich finde, das ist eine, ja, das ist eine Aufgabe, die wir alle miteinander haben, an diesen Mustern äh, weiterzukommen.
1: Mhm.
2: Ja. Und ähm, wenn ich natürlich klar Vorbilder hatte, Papa, Opa männliche Vorbilder in der Familie, wo das traditionell, wie würde einen ganz, ganz großen Anteil der Familie noch so gelebt wird, bekomme ich natürlich als kleiner Junge, als junger Mann, diese Vorbilder mit. Ich lerne ja von meinen Eltern, wie man sein soll im Leben. Ja? Mädchen möglichst nicht aggressiv, Jungen möglichst äh, laut und äh, mächtig und dann auch noch das Ganze gekoppelt an Geld. Und das heißt, dass der Selbstwert von diesem Mensch, und ich fand es toll, wenn jemand das so klar und offen schon sagen kann, viele merken das gar nicht, dass er spürt, das würde mich in meiner persönlichen Entwicklung so herausfordern, und ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen kann, aus dem in Anführungszeichen Gefängnis. Ja. Aber wir müssen es irgendwann, also jeder, jede Familientradition über Generationen weiter entwickelte Muster werden irgendwann mal unfunktional. Das ist jetzt ein bisschen ein tröger Begriff, aber was vielleicht vor 100 Jahren noch in irgendeiner Form Sinn gemacht hat, macht heute unter unseren Bedingungen in vielen Situationen keinen Sinn mehr und trotzdem laufen wir noch in diesen Schuhen.
0: Mhm.
2: Und wenn dann jemand, das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, den Mut hat oder weil er sich vielleicht doch verliebt hat, ja, äh, aus diesen Schuhen mal aussteigt und barfuß auf diesem neuen Boden läuft, dann ist es auch wichtig, dass die Partnerin dafür Respekt hat und darüber nachdenkt, ob sie das anerkennen kann, was derjenige da macht oder ob sie dann in ihre alten Muster reinfällt und die Wertschätzung und Anerkennung für diesen Partner nicht mehr zeigen kann. Also da sind immer zwei Schlüssel und Schloss im Boot. Ja. Aber wenn derjenige dann die Schuhe auszieht und diese ersten Schritte macht, dann ist es ungewohnt, dann ist es, tut es vielleicht auch mal weh, dann springt jemand vielleicht nochmal zurück in die Schuhe, um dann nochmal zu probieren, da rauszugehen. Was ich damit sagen will, das ist immer eine Entwicklung, die zwei Schritte vor, eins zurück vielleicht ist. Vielleicht schafft man das alleine, vielleicht schafft man das mit mit einem guten Buch oder mit dem Podcast oder auch mit Freunden, mit denen man darüber spricht. Aber das ist nichts, was man einfach mal so beschließt und dann locker machen kann. Das ist für beide Seiten eine tolle Herausforderung. Toll sage ich deshalb, weil das kann zu ganz, ganz wunderbaren neuen Entlebenswürfen führen. Kann ich aus eigener Erfahrung durchaus auch äh, beisteuern. Äh, aber es ist etwas, was uns herausfordert, äh, mehr als wir uns das vielleicht äh, zugestehen.
0: Was ich ganz spannend finde, immer, obwohl ich äh, immer versuche, die positiven Seiten des Lebens zu sehen, aber anhand von Problemen kann man ja ganz gut manchmal diese Muster, die Sie gerade schon genannt haben, erkennen. Könnten Sie uns vielleicht mal vielleicht in Ihre Seminare mitbringen? Sie geben ja auch Paar Seminare oder generell in Ihre Erfahrungen und, und uns vielleicht ein Beispiel nennen, wo ein Problem da lag und das vielleicht ein Muster sein könnte, das viele Paare haben?
2: Ich will das gleich an dem, was ich eben angesprochen habe, wieder aufgreifen. Also was ich schon als ein, ich sag mal, als ein wiederkehrendes Muster erlebe, ist, dass sich Lebensentwürfe neu gestalten, dass Frauen zum Beispiel äh, stärker in den Beruf reingehen, stärker auch Interesse daran haben, Karriere zu machen. Ja, klar, ist immer noch ein bisschen auf dem werdenden Ast, aber das erlebe ich, dass Paare an diesen Stellen äh, Lösungswege entwickeln müssen. Und das Allerwichtigste, glaube ich, ist, In all den Gesprächen zu versuchen, auf Augenhöhe zu bleiben. Aber auch, ich soll nicht sagen, es ist nicht so mh, aber auch die Welt, sag mal, diese, diese, diese Geldwelt, also diese Ich-Welt des anderen, diesen Identitätsteppich des anderen ähm, erstmal kennenzulernen. Also ich glaube ja, vielleicht ist das so ein bisschen ein Stichwort. Wenn ich jetzt mal schon fünf, sechs oder sieben Jahre mit einem Partner zusammen bin, äh, glaube ich, dass ich den kenne. Und meiner Erfahrung nach äh, ist es so, dass das Kennenlernen mit Geld noch mal sehr viel tiefer geht. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann entdecke ich in der Konstellation, die wir vielleicht gemeinsam bilden, Stärken, die wir im Alltag bisher nicht gelebt haben die unter äh, bestimmten Radar gefahren sind. Zum Beispiel ähm, die, ja ich sag mal auch die Sehnsucht von dem einen Partner auf, ähm, auf, den, ja, auf den nächsten Karriereschritt zu gehen, darauf mal zu verzichten. Wenn das ausgesprochen ist, dann müssen beide überlegen, das bedeutet was für den Partner und es bedeutet was für die Partnerin oder für die Partnerin und die Partnerin und den Partner und den Partner, wenn es ein schwules Ehepaar ist oder wie auch immer. Also das wollen wir mal gleich alles mitdenken. Das äh, gibt natürlich eine sehr individuelle Ebene bei dieser dieser ganzen Geschichte. Und aus meiner praktischen äh, Begleitung heraus ist es dann so, dass ich einlade, wie ich eben schon sagte, diesen, ja, ich sag mal, diesen mit Geld erstmal vor sich auszubreiten und zu sagen, das sind meine Projektionen. Ja, der eine oder man macht es mal ein bisschen praktischer an der Flipchart. Der eine schreibt auf die Flipchart, was Geld für ihn bedeutet, und der andere schreibt es an die Flipchart. Und dann kann man mit den Begriffen, die da stehen, können auch alle zu Hause machen, wenn sie zwei Zettel nehmen. Ja, kann man sehen, welche Begriffe könnten einen Konflikt darstellen? Und wo in unserem gemeinsamen Alltag erkennen wir das? Und wie können wir das lösen? Mit und ohne Geld. Also was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, um uns weiterzuentwickeln, mehr Sicherheit zu geben für die Partnerschaft. Mehr Sicherheit im Miteinander. In der Perspektive in die Zukunft gebracht. Wenn das etwas ist, was für beide wichtig ist, oder wenn es nur für einen wichtig ist, dann haben beide die Möglichkeit, indem sie sich diese Projektionen mal genauer anschauen, herauszufinden, wo sind denn unsere kritischsten Punkte, die, an denen wir, wo wir im Alltag immer wieder aneinander geraten. Klassiker, sparsam, großzügig. Hm. Ja. Und wenn ich das mal sozusagen als Paar vor mir liegen habe und sage, okay, das das sind unsere Potenziale, die wir haben, die wir aber bisher noch nicht uns genau angeguckt haben. Und ich sehe an bestimmten Stellen ähm, zum Beispiel das gemeinsame Konto. Ähm, Das wäre etwas, was die Partnerschaft oder was die Paare schon mal besprochen haben, aber irgendwo gibt es da so ein Ressentiment also heißt ja so das Geld, das ich ein bisschen mehr zueinander bringe, dann könnte es vielleicht sein, dass die eine Partnerin oder der Partner mit Geld sowas wie Kontrolle verbindet. Und Angst hat, wenn wir das Geld näher zueinander bringen, also das ich näher zueinander bringe, dann kontrolliert mich der andere mehr.
0: Mhm.
2: Bisher haben wir das aber nur über das Geldthema sozusagen besprochen. und strikt getrennte Konten geführt, gar nichts zusammengelegt. Und wenn jetzt deutlich wird, ach, hier geht es gar nicht um gemeinsame oder getrennte Konten in erster Linie, sondern es geht darum, dass der eine Angst vor Kontrolle hat und vielleicht der andere Angst hat, keine Kontrolle zu haben. Das ist so ein typisches Paarmuster oder Paarthema, was Paare versuchen, über Konstruktionen mit Konten zu lösen, was aber ein Konto alleine nicht lösen kann.
0: So einfach ist es also nicht. Das haben wir heute auf jeden (lacht) Fall schon gelernt. (lacht) Frau Müller, es ist ganz spannend, dass ich irgendwann von Ingo gelernt habe, dass ich die Quelle des Podcasts bin. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen, aber er hat es mir dann erklärt und dann habe ich ja nochmal mit ihnen einen E-Mail-Austausch gehabt, was mir es ein bisschen deutlicher gemacht hat. Und um, also Ingo hat es damals in seinen Worten so gesagt, Ingo, ergänz mich gerne, wenn du möchtest. Du hast damals irgendwie gesagt, ja, du hast irgendwie die Podcast-Idee gehabt und aus dir sprudeln grundsätzlich genau alle Gedanken und Ideen. Und es ist ja auch so mein Weg, den die Hörerinnen und Hörer gehen, also vom Unwissen hin zum Wissen. Und ähm, jetzt frage ich mich und ich habe ein wenig Angst vor der Antwort. Gibt es auch bei Beziehungen diese Quelle? Also gibt es jemanden, der da stärker vortritt als der
2: andere? Sie haben Angst vor der Antwort? Äh.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ich weiß, wahrscheinlich sehen Sie das als sehr positiv, aber ich bin immer noch so ein bisschen verunsichert von diesem Konzept.
2: <lacht> Nein, also ja, verstehe ich voll und ganz, weil... also Vielleicht kurz zu dem Konzept der Quelle, auch das, dann erwähne ich gerne nochmal den Peter König, das ist derjenige, der das so ein bisschen benannt benannt hat, dieses Konzept, aber was bedeutet das? Quelle ist ja ein schönes Bild, das heißt, es tritt irgendwo aus der Erde dieses Wasser aus, also es beginnt irgendwo und die Quelle in in einer sozialen Situation, sei es jetzt im Unternehmen bei einer Unternehmensgründung oder eben später bei einem Projekt in einem Unternehmen oder eben auch, und ich denke schon, dass es das gibt in einer Beziehung, ist eine eine bestimmte Rolle, in die jemand reingerät am Beginn einer Beziehung. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Gibt es das Paar oder das zukünftige Paar, das sich begegnet bei einer Party oder auch am, am, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, Und da entsteht eine gewisse Sympathie, Interesse oder vielleicht auch die Liebe auf den ersten Blick. Und das spüren beide. Aber es gibt immer eine Person von beiden, die den Mut hat, das auszusprechen und die Initiative zu ergreifen für diese Partnerschaft. Das können jetzt gerne alle Zuhörer mal ganz entspannt für ihre eigene Partnerschaft überdenken. Und wenn sie sich nicht sicher sind, einfach mal mit dem Partner noch mal drüber reden, wie waren das damals eigentlich. Und derjenige oder diejenige, die diesen Mut hatte, das auszusprechen, ich betone das Mut, also diese Quellenrolle und auch die Aufgabe, die sich daraus ergibt, braucht auch viel Mut, die hat für die Beziehung auf Dauer so eine Art Gültigkeit. Das heißt also, diesen Mut und diese Verantwortung und diese Initiative, die da jemand ergriffen hat, das bleibt für immer. Alle Paare, die ich begleitet habe, auch zum Beispiel beim Thema Trennung, konnten sich bestmöglich trennen, wenn derjenige die Initiative ergriffen hat, der auch bei dem Beginn der Partnerschaft die Initiative begonnen hat und aufgegriffen hat. Das war für mich sehr, sehr, ja, ich sag mal, ähm, also es war nicht so einfach, bei diesem Prinzip so klar zu bleiben, aber ich habe tatsächlich in der Begleitung von von Paaren früher, wo ich auch noch Paartherapie gemacht habe, und dieses Element sozusagen in, in die Beratung oder in das Partner-Begleitungsprozess, Coaching oder im Seminar, wie auch immer, gebracht habe, beobachtet, dass wenn in der Trennungsphase derjenige, der nicht die Quelle war für diese Beziehung, versucht hat zu gehen, hat es nie funktioniert. Aber in dem Moment, wo derjenige, der die Beziehung initiiert hat, eben den Mut auch wieder hatte, sie aufzulösen, konnten die beiden eine Trennung gestalten die weniger schmerzhaft war. Also erstmal hat sie überhaupt funktioniert und dann war sie weniger schmerzhaft.
1: Ich überlege gerade tatsächlich, wie das bei mir war. Ich hatte zwei Beziehungen und ich würde sagen, bei beiden war ich die Quelle und einmal war es nicht so und da tat es mir tatsächlich sehr weh und beim zweiten Mal war es so und dann war es klar für beide auch für kurze Zeit schmerzhaft, aber doch nicht langfristig so wie nach der ersten. Also ich kann das praktisch gerade nur bestätigen, wenn ich daran denke.
2: Ja. Also das klingt alles ein bisschen seltsam, weil der unromantisch vielleicht die meisten auch unromantisch. Ja, gut, aber es ist ein. Also unromantisch finde ich es jetzt nicht. weil... Es weiß. klingt
0: passiv, dass einer passiver ja. ist als andere. Und da genau. habe ich ja von Ihnen gelernt, mhm. passiv muss nicht immer negativ sein. Trotzdem genau. <lacht> klingt es kurz so.
2: Ja, aber das ist der Punkt. Wir haben, und das haben wir auch bei den Projektionen. Wir haben Aktivität und Passivität. Wir haben Aggressivität und Sanftheit. Wir haben äh, Sicherheit und Unsicherheit. Und wir haben immer gelernt, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Und was ich vermitteln möchte in der Arbeit ist, beides im richtigen Moment gelebt, ist gut. Und bei der Trennung haben wir genau den Punkt. Manchmal ist es ja so, dass jemand sich scheut, die Trennung zu vollziehen, weil er oder sie dann fürchtet, die Verantwortung, die Schuld und was immer auf sich zu laden. Aber in dem Moment ist diese Aktivität gut. Umgekehrt ist es aber auch genau richtig, wenn ich diese Beziehung nicht initiiert habe, dass ich in dem Moment mich ohne Macht auf diese Entscheidung einlasse. Mit der Chance, eine neue Beziehung mit jemand anderem führen zu können. Und diese Polarität zwischen Gut und Böse, zwischen hilfreich oder nicht hilfreich, wenn man sich als Paar mit den eigenen Projektionen auf Geld und auf den Partner mehr b- beschäftigt, dann wird, und das hat jeder schon mal erlebt, ganz klar, es gibt keinen Wert, der an sich nur gut ist. Sparsames Gut und großzügiges Gut. Und am besten hat man es beides irgendwie in der Beziehung miteinander. Toll ist es, wenn es noch ein bisschen verteilt ist, dass der eine mal sparsam ist und auch mal der andere. Aber beides ist wichtig für die Beziehung. Aktiv ist wichtig und passiv heißt ja, ich gebe einen Raum für etwas. Das heißt, einer Ak- macht eine Aktion, geht sozusagen aktiv an die Beziehung ran und ich lasse mich drauf ein, Und wir beide kreieren durch diese, ja sag mal, die Dynamik, die dann entsteht, natürlich in anderen Situationen, wo ich dann vielleicht die Subquelle für etwas in der Partnerschaft bin. Das kann ein Kind sein, dass ich sozusagen vielleicht dann den Mut ergreifen soll, jetzt würde ich gerne, dass wir Familie werden. Dann bin ich auch in dieser Quellenrolle, aber in anderen Aspekten der Beziehung.
0: Vielen Dank für die Ausführung. Das fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Beim Podcast ist es ja so, dass es jetzt gar nicht so schlimm ist. Ingo gibt mir quasi Raum, dass ich äh, einfach mein Thema umentscheiden kann und sage, ah oh, nee, wir machen es doch Liebe und nicht Immobilien. Das ist ganz gut. In, in der Beziehung könnte das auch bedeuten, dass derjenige, der die Quelle ist, auch das Geld mehr lenken kann?
2: Das Geld mehr lenken heißt ja, dass ich mehr lenken hm. Und Mist, diese ganze ich gebe Ihnen, ja, geb Ihnen recht, das ist ganz spannend, weil in der Beziehung gibt es drei Ichs. Es gibt das Ich von dem einen Partner und das Ich von dem anderen Partner. Und es gibt das Paar-Ich. Wenn zwei als Partner zusammenkommen und diese Dynamik und Beziehung sich verbindet und entwickelt... Und das haben wir so aus der systemischen Arbeit und Systemtheorie gelernt. Dann gibt es ähm, ein drittes Element, nämlich die Partnerschaft. Und das ist auch ein Ich. Das ist dieses, was man manchmal bei bei Paaren, die sehr eng beieinander sind, wo man sagt, man kann euch überhaupt nicht mehr unterscheiden. Aber wenn es gut geht, dann gibt es Nähe und Autonomie. Und es gibt dieses dritte Element, nämlich das Ich als Paar. Und wenn wir das auf das Geld übertragen, dann ist es schon so, dass die Quelle derjenige, der die Quelle der Beziehung ist, wahrscheinlich auch einen größeren Impulsgeber für für dieses Ich der Partnerschaft, für das Geld der Partnerschaft, für das, was in der Partnerschaft an Geld entsteht, an Entwicklung mit Geld entsteht. Vielleicht ist es derjenige, der sagt, komm, lass uns mal über Geld reden, weil er den Mut dazu hat oder sie. Aber dann geht es bei diesem Ich von Geld und Partnerschaft auch darum zu sehen, und das ist immer ein guter Teil von auch jeder paar Therapie oder paar Coaching oder paar Seminaren. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich so eine Ausbildung genossen habe, die hieß Integrative Paar- und Familientherapie. Was haben wir integriert? Wir haben gesagt, wir haben immer Einzelpersonen da mit ihrer eigenen Persönlichkeit, mit ihrem eigenen Ich, mit ihren eigenen Projektionen, würde ich sagen, heute auf Geld und mit ihrem eigenen Geld. Und wir haben etwas, was zwischen den Personen entstanden ist. In der Familie würde man sagen eine Familienatmosphäre, eine Familienkultur, bei einem Paar würde man sagen, das was sozusagen das spezielle Dynamik, wenn das Paar in den Raum kommt, ja, dann kommt eine bestimmte Dynamik und eine bestimmte ja, Art von Paar in den Raum. Und das kann weder der eine allein noch der andere allein darstellen. Und das ist das, was dann von der Quelle wahrscheinlich auch mehr bewegt und mehr auch ähm, beeinflusst werden kann als von dem anderen Person. Die kann dann und wird natürlich, wenn es gut geht, an dieser Koevolution mit beteiligt sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Initiative für das, was das Paar mit Geld entwickelt, erlebt, häufiger von der Quelle ausgeht, von der Quelle der Beziehung.
0: Frau Müller, Ich glaube, Ingo und ich, und nicht nur wir, werden einige Zeit jetzt darüber nachdenken, was sie uns in diesen drei Folgen, die es jetzt geworden sind mit ihnen, ja, was sie uns da erzählt haben, um nochmal ein bisschen vielleicht in Erinnerung zu rufen. Wir haben nochmal von ihnen gelernt, was das überhaupt bedeutet, dieses Sichersein und Macht haben mit und ohne Geld. Wir haben von ihnen gelernt, dass man vielleicht ganz aufmerksam sein sollte, wenn sich das Geld in Beziehung ändert und auch mal zu schauen, welche Dynamiken und welche Kräfte da irgendwie ausgelöst werden, wenn die Situation sich ändert. Und nun konnten wir auch noch die Quelle lernen. Und jetzt versteht jeder, wie unser Podcast läuft auch, Ingo. (lacht) Wenn blöde Ideen kommen, könnt ihr euch alle bei mir beschweren.
1: (lacht) Also zum Teil. (lacht)
0: Zum Teil, das stimmt. Wir diskutieren ja schon viel darüber. (lacht) (lacht) Frau Müller, ich danke Ihnen wirklich sehr, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns und uns bereichert haben mit Ihrem Wissen.
2: Ich würde mich auch gerne bedanken, weil ich finde, dass Sie eine Menge Mut haben, all diese Themen aufzugreifen und dazu beitragen, dass jetzt gerade auch Paare bereichert werden durch diese neue Erkenntnis und durch dieses Bewusstsein, was sie als Paar für eine Chance haben, wenn sie sich mit Geld und Liebe beschäftigen. Also vielen Dank auch an Sie und an dich, Ingo.
0: Danke schön. Wir werden auf jeden Fall Ihre Seite, kann man sich auch für einen tollen Newsletter anmelden, dir, FCM Finanzcoaching, <lacht> in die Show Notes stellen. Und ja, Home mit My Money wird gesponsert von der Online Finanzakademie. Folgt uns gerne auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Und vergesst nicht, uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts zu abonnieren, damit wir immer wissen, wann die nächste Folge rauskommt. Aber ich glaube, die, die guten Home at My Money Hörerinnen und Hörer wissen es. Nächsten Money Monday sind wir wieder für euch da. Also, tschüss und bis bald von mir dann. Tschüss, Ingo.
1: Tschüss. Tschüss.